0: Bonjour à toutes et tous, on est très content de vous retrouver pour la 18e contre-matinale du Média hein, qui remet la question sociale au centre du débat public. Au sommaire de la matinale du jour, la chronique de David Guiraud hein, qui a choisi de s'intéresser en particulier à la question du traitement des personnes âgées dans notre société. Focus sur les AESH accompagnant des élèves en situation de handicap maltraités de l'éducation nationale. Ils ont manifesté hier dans toute la France pour réclamer une revalorisation de leur statut. Mais comme toujours, on ouvre cette nouvelle édition avec la titrologie qui analyse les unes de la presse mainstream et leur vision de l'agenda médiatique, sans oublier d'évoquer les sujets abordés par nos camarades de la galaxie, des médias indépendants et alternatifs. Aujourd'hui, la question de la hausse des prix ressort, ainsi que la grande peur du pouvoir face à des probables manifestations de colère populaire. Ce mercredi, la question de la hausse des prix des carburants et plus généralement la valse des prix et les incertitudes sur les approvisionnements est très présente à la une des journaux nationaux. Prix des carburants, Macron veut éviter la fronde. C'est le titre qui barre la une du Figaro. D'ici la fin de la semaine, nous indique le Figaro, le chef de l'État va choisir entre la baisse des taxes et un chèque carburant pour soutenir les ménages face à la flambée des prix à la pompe. Objectif, toujours selon Le Figaro, éviter le retour des gilets jaunes à quelques mois de la présidentielle. Carburant Macron face à la colère qui monte, écrit le quotidien pro-business L'Opinion, qui évoque un remake et écrit une nouvelle fois, le chef de l'État doit faire face à la colère de la France périphérique, mais il peine à trouver la bonne mesure pour calmer le jeu. La caricature à la une de L'Opinion laisse avoir un monstre endormi portant un gilet jaune, un monstre qui fulmine néanmoins dans son sommeil, et un Macron qui essaie d'éteindre une mèche reliée à un baril d'essence avec un chèque. Le bougou n'y est pas forcément, mais on comprend le message. Par ailleurs, l'opinion estime que la bonne solution, bah, c'est un chèque. Ce n'est pas tout à fait le même sujet, hein, mais ce n'est pas un sujet très éloigné non plus, que l'on peut voir à la une de la libération. Pénurie y aura-t-il des jouets à Noël peut-on lire en gros caractères à côté de l'image d'un enfant qui sanglote de chagrin. Mise à mal par des mois de pandémie, les chaînes de production et d'approvisionnement ne parviennent plus à suivre les ruptures de stock et les ruptures de stock se multiplient. Fait remarquer Libé, un reporter qui est allé prendre le pouls du port du Havre explique que l'acheminement coûte désormais plus cher que le prix de nombreux produits Forcément, cela se ressentira au final sur le prix au consommateur. L'humanité, quotidien d'inspiration communiste, hein, fait sa une sur Noz, chaîne de magasins généralistes spécialisés dans le déstockage. Noz, le droit du travail en solde, peut-on lire à la une du journal. L'enseigne utiliserait les zones grises de la loi pour dénier le statut de salarié à ses travailleurs et les priver de droits. En manchette du monde, un titre présidentiel, l'école au cœur des débats. Et il s'agit des débats de plusieurs types, hein, autorité, identité, laïcité, pouvoir d'achat. Selon le monde, chacun utilise l'école pour défendre ses thèmes et sa vision du pays, parfois loin des réalités du terrain. De son côté, la croix fait un focus sur ce que le quotidien catholique appelle les « mercenaires de Poutine ». Depuis leurs opérations dans l'Est de l'Ukraine en 2014, les, para, les paramilitaires du groupe Wagner ont, et je cite la croix, hein, « multiplié dans le monde les salles boulots pour le Kremlin, dans le monde, mais en particulier dans le précaré français, en Afrique subsaharienne francophone. » Mediapart, de son côté, continue de couvrir le procès des sondages de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy. L'ancien président sera finalement obligé de venir témoigner, et pour cause Le tribunal correctionnel de Paris a délivré un mandat d'amener à son encontre alors qu'il comptait bien profiter à fond de son immunité présidentielle pour se soustraire aussi à son devoir de s'expliquer. Les sondages, les fameux sondages, hein, c'est aussi le thème d'une série d'articles hein, qui vient de lancer l'excellent journal en ligne les jours. Sondage partout, justesse nulle part. C'est le titre du premier papier de cette série qui revient sur l'historique des sondages relatifs aux élections présidentielles passées. Pour montrer à quel point ils se sont plantés, en novembre 2016, hein, Emmanuel Macron était donné battu de primi- de, dès le premier tour dans toutes les enquêtes d'opinion. On connaît la suite. hein. En 1995, le grand favori des sondages, c'était Édouard Balladur, qui ne s'est finalement pas qualifié pour le second tour. En 2002, les sondeurs n'ont pas vu la percée de Jean-Marie Le Pen, qui a réussi à se qualifier pour le second tour. Et en 2005, les sondeurs n'ont pas vu le nom au référendum sur le traité sur l'Union européenne. Toutes ces erreurs n'empêchent pas l'inflation du nombre de sondages et leur influence sur les commentaires et les comportements politiques. Nicolas Sarkozy dans les prétoires, François Hollande dans les librairies et les kiosques, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, fait le buzz et les gros titres du Parisien. Il a sorti un nouveau livre intitulé « Affronter » et a accordé une interview au quotidien le Parisien. Une interview dans laquelle il s'en prend à Emmanuel Macron mais surtout à la gauche. À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes, affirme-t-il. Mais s'il continue à affirmer un peu contre la logique générale de la campagne, la centralité de la candidature d'Anne Hidalgo et plus généralement de la social-démocratie qu'il a incarnée et qui a accouché d'Emmanuel Macron. Et sur ce sujet, hein, comme sur d'autres, on aimerait bien t'entendre David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Bonjour, comment ah, vas-tu
1: bonjour, bonjour, ça va, ça allait bien jusqu'à ce qu'on mentionne le, le nom interdit, François Hollande moi, je trouve ça triste pour lui. En fait, ce, qu'il faut, ce, ce dont il faut se rendre compte, c'est que moi, ce n'est bon, c'est pas ma famille politique. Euh, voilà, les gens le savent. Mais euh, quand Hollande prend le pouvoir en 2017 et pendant le quinquennat de Hollande, globalement, les socialistes, ils ont euh, quasiment toutes les régions, énormément de départements, beaucoup des plus grandes villes de ce pays. Euh, le pouvoir d'État, du coup, parce que Hollande gagne. Et en Europe, ce sont euh, le, les sociodémocrates qui sont euh, majoritaires. En cinq ans, 5 ans, hein, c'est, c'est court 5 ans, il a réussi à tout, à tout casser, à tout détruire. C'est-à-dire qu'en 5 ans de quinquennat, il a réussi à détruire une maison euh, qui... Euh, Bien bâti. qui avait une histoire quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, la social-démocratie en France. Il a tout cassé en cinq ans et après, il vient, il arrive et, et il donne des leçons aux gens. Oui, les candidatures sont Lili Pichette, mais, mais enfin. Mais... Nous, on s'est opposés à lui dès le début. On sentait, on, sentait, on sentait l'arnaque venir. Et c'est assez marrant qu'il appelle son livre Combat. Non, « Combat ». Ouais, Affrontement Affronté. Ouais. Affronté. C'est ça Oui, affronté. Ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu en politique pour s'être beaucoup bagarré. Voilà, et je, et je le dis euh, gentiment, mais, euh, mais typiquement, euh, son premier acte, quand il allait voir Merkel en Allemagne, il s'est couché devant, euh, devant les désirs euh, allemands, devant la Commission européenne, et en fait, c'est à partir de là aussi qu'on, qu'on, qu'on connaît la suite. Quoi. En plus de ça, c'est vrai qu'il donne naissance à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a trahi parce que c'est la révolution de Palais. Mais, euh, mais la vérité, c'est que c'est lui qui fait émerger ce, ce, ce libéralisme pur jus au sein même de son gouvernement, qui le couvre, qui le protège, qui le nomme ministre de l'économie. Et il y avait Emmanuel Macron qui a émergé, mais il aurait pu en avoir un autre, en vérité. Voilà. Donc euh, le, le bilan de, de François Hollande, de ce point de vue-là, il est terrible sur, sur le, le rapport de, de trahison que les gens ont eu. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de rappeurs, hein, par exemple, à l'époque, qui, qui croyaient en, en François Hollande. C'est maintenant, ouais mais c'est quelque chose auquel les gens croyaient bon moi je chantais la douille arrivée. mais 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 j'en veux pas à ceux qui ont cru quoi voilà il y, y a des gens qui qui sont pas qui regardent pas dans le détail comme ça le programme politique qui, qui s'intéresse à ce qu'ils disaient à l'époque et je me souviens de son grand discours mon ennemi c'est la finance il prononce ce discours parce que Mélenchon est en train de monter dans les sondages c'est ça la vérité mais il prononce ce discours des gens y croient et, euh, et, euh, et c'est vrai que derrière, on a géré, pour toute la gauche, hein, euh, la désaffection des gens pour la politique, qui se disent mais en fait, il ne fait pas ce qu'il a dit. Donc, en fait, les gens de gauche...
0: Mais en même temps, je peu... pense que les gens ne voulaient plus d'un Nicolas Sarkozy, surtout.
1: Il a, il a, il a beaucoup profité de ça, oui. objectivement. Maintenant, c'était aussi une époque, il faut se rendre compte, où bon, le Front de Gauche était à 11 et quelques pourcents pendant les élections. Donc, il y avait la gauche radicale qui commençait à arriver ce qu'on appelle la gauche radicale, mais où euh, les deux partis euh, bien en place, ça restait quand même l'UMP et le PS, ça restait l'horizon indépassable. Et, et c'est vrai que moi, que j'arrive en politique vers 2011, justement, et c'était un peu tristouille, quoi. On était là, on disait, pff, on ne va rien faire sans, sans passer par eux deux quoi, UMP et PS. Et au final, ça a explosé entre-temps, et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais euh, en tout cas, ça a libéré des, opi- mmh. des options politiques pour le pays, que ce soit le libéralisme le plus pur, le plus absolu avec Macron, euh, et aussi le plus autoritaire, ou euh, maintenant l'extrême droite aussi qui, qui, qui se déchaîne ou la gauche radicale qui vient de rien a réussi à se recomposer en partie derrière Jean-Luc Mélenchon donc, euh, donc euh, voilà mais lui c'est, moi, moi, pour moi c'est avant tout un échec euh, total du point de vue de la protection des salariés c'est la loi El Khomri c'est, c'est, c'est une jeunesse qui s'est mobilisée hein, contre François Hollande aussi euh, moi je me souviens de mes premières grosses manifestations c'était contre Valls et contre une gestion déjà euh, policière, très autoritaire des, des, des mobilisations. Donc voilà, pas trop, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à recevoir de ce monsieur. Il va aller en librairie, il va serrer des vins, euh, il va aller dans les supermarchés. Voilà. C'est,
0: c'est bon c'est de rappeler que c'est quand même le, le, un, le président qui a pensé à la déchéance de nationalité.
1: A des de nationalité, alors il paraît qu'il dit qu'il regrette maintenant, mm. euh, moi j'ai un peu du mal à y croire, c'est aussi le, la présidence où euh, Val s'explique que les Roms ont vocation à retourner dans leur pays de manière très solennelle en plus euh, c'est la loi El Khomri c'est pff, les centres de rétention euh, pour les migrants qui continuent, enfin bon il y, y a plein de choses en fait où, où les gens ont été extrêmement déçus et je pense que ceux qui ont été le plus déçus c'est les habitants des quartiers populaires mais euh, dans tout le monde du travail en général euh, dans le monde syndical Ça a cassé quelque chose, Euh, le fait de de se dire qu'en fait, euh, même sous un président social-démocrate, quand bien même c'est pas foufou, euh, les gens se disaient Bon, bah, nous, au moins, les syndicats, ils vont nous écouter un peu, quoi. Euh, Parce que c'est quand même dans la tradition, euh, même des gens modérés, de se dire On écoute un peu les syndicats. Ils se sont fait marcher dessus. euh, Et et derrière, les gens se disent Bah, quoi ça sert que je me syndique Bah, j'y vais pas. Et c'est aussi comme ça que apparaissent les gilets jaunes des années plus tard. C'est qu'à force de contourner les syndicats, les gens se disent « bon, bah, le syndicat, il ne sert à rien, je vais me débrouiller tout seul et, et on va lancer des trucs de manière autonome. » Donc, donc euh, moi, je pense qu'une des racines du problème, en fait, François Hollande incarne parfaitement ce qui est devenu la social-démocratie, c'est-à-dire une impasse, dans toute l'Europe hein, d'ailleurs, euh, à part un ou deux pays où ça réussit un petit peu à surmonter, je pense au Portugal, en Espagne, où les sociodémocrates arrivent à faire des trucs mais, euh, mais euh, ce, ce, cet homme a tué la social-démocratie en France enfin, c'est ça la vérité, son quinquennat a tué la social-démocratie qui n'est pas une idée absurde qui est une idée qui a sa cohérence même si j'estime qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est finie, euh, il a tué ça en cinq ans. Quoi. Voilà, c'est, ça, c'est du bon bravo. Quoi. Je veux dire. Un président
0: qui affaiblit la gauche, renforce la droite, mais impute la responsabilité à, à son enfant, à son héritier.
1: Oui, et, et, et à ceux qui étaient à gauche, qui, qui avaient une voix critique. Parce que quand il dit la gauche Lili Pichet, en fait, il continue à soutenir Anne Hidalgo qui, est, qui de mon point de vue... Euh, Changera pas, enfin, justement, et dans la continuité du hollandisme révolutionnaire, quoi. Euh, Mais mais il impute aussi la faute, soi-disant, à l'extrême gauche, hein, c'est toujours les mêmes mots, euh, qui divise, euh, qui je sais pas quoi. Moi, je crois que c'est la loi El Khomri qui divise. Je crois que c'est le fait de, de dire aux patrons qu'ils vont avoir des, des, des indemnités, enfin, qu'on, va, qu'on va barémiser, mais ça c'est toute la suite de la loi El Khomri et après les lois Pénico et autres qu'on va faire un barème, un plafonnement des indemnités frudomales quand on vire les gens. Donc les, les patrons peuvent calculer maintenant euh, combien ça leur coûte de, de virer les gens de manière très précise, faire leur petit calcul et hop, tu dégages euh, quand, quand tu plais plus à la boîte. Enfin, plein de choses comme ça qui, euh, qui moi de mon point de vue, ont cassé euh, vraiment le rapport des gens à la gauche. Maintenant, la gauche, c'est une étiquette qui n'est pas facile à porter. Moi, j'estime être quelqu'un de gauche, mais euh, c'est difficile de faire une campagne maintenant uniquement en se disant je suis de gauche. Les gens, ils te regardent et disent ah, de gauche comme... Soit Hollande. Je... Non, non. Disons tu...
0: plus à gauche, à droite. Oui, non, mais tu passes
1: plus de temps à expliquer pourquoi tu es de gauche et qu'est-ce que ça veut dire qu'être de gauche plutôt que euh, simplement avancer sur ton contenu ou ton programme politique. C'est, c'est ça le grand, le grand mal qu'a fait à la gauche. Euh, François Hollande.
0: Mais ce serait peut-être intéressant de recevoir François Hollande pour parler de son livre « Affronter », l'invitation. Il est et, rigolo, il faut lui reconnaître <rire> ça, il est marrant. On continue avec toi, David Guiraud, et tu vas nous parler des personnes âgées. Le, selon le Comité Consultatif National d'Éthique, il existe dans notre société une dénégation collective du vieillissement qui se traduit par une maltraitance latente et non assumée. David Guiraud, la France a-t-elle un problème avec ces personnes âgées
1: eh ben écoute, moi j'ai lu une histoire il n'y a pas longtemps, c'est une histoire qui est racontée dans Libération cette semaine. Cette histoire, c'est celle d'une dame âgée. Elle s'appelle Anne, elle a 83 ans. Et Anne, elle est résidente d'un EHPAD, qui est l'acronyme pour établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et peu importe son EHPAD au fond, parce que ce qui est important, c'est que dans cet EHPAD, Anne est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse d'un homme d'à peu près son âge. Et avec lui, la vie s'illumine un peu. Euh, elle joue, elle lit, elle passe des moments tendres dans ses bras. Bon, Anne est une dame âgée qui joue, qui aime et qui sourit. Elle a des troubles du comportement aussi, parce que tout n'est pas simple. Quand on vieillit, la famille de son amant s'inquiète, même si beaucoup reconnaissent que leur amour est sincère. Mais le problème, c'est qu'Anne n'était que résidente temporaire dans son Ehpad. Sa situation devient complexe, les conflits se multiplient et elle doit partir. Elle acceptera pas de quitter son amant, elle se bat, mais elle n'y arrive pas. Alors, elle se donne la mort en fin septembre. Et moi, j'ai trouvé cet article de Libération assez touchant parce qu'il touche à un sujet difficile, complexe, presque tabou, celui de l'amour chez les personnes âgées, euh, de la notion de consentement aussi, parce qu'il en est question dans cet article, et de comment on gère au jour le jour et comment on fait avec cet amour. Et si j'en parle, c'est que, à mon avis, hein, nous vivons dans un pays où on a parfois l'impression que passer un certain âge, cet âge qu'on appelle le grand âge, de manière un peu vague, celui où la vie devient de plus en plus difficile, où la dépendance s'installe, où on a l'impression que, au fond, l'être humain n'est plus qu'un corps dont on doit avoir la charge. Le corps, on s'en occupe un peu, mais ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur, est-ce qu'on s'en occupe vraiment L'amour, le fait de s'amuser, de profiter de la vie, de tenter de nouvelles choses, l'envie d'aventure, l'envie d'explorer, on a l'impression que tout ça doit s'arrêter du jour au lendemain Passé un certain âge, on a l'impression en fait, qu'au fond, la vie s'arrête. On a l'impression que ce qu'a pu être ou ce qu'a pu faire une personne ou de sa vie une personne âgée ne compte plus vraiment. La personnalité s'efface. Et ce que peut ressentir une personne âgée, ce qu'elle peut vouloir vivre, ne compte pas vraiment non plus parce que pendant ce temps, le corps, lui, il s'affaisse. Au fond, on a l'impression qu'une personne âgée a toujours été âgée et que son passé s'est évaporé pendant que son présent est resté embué. Mais ce n'est pas par méchanceté qu'on efface nos anciens. Il y a bien quelques familles ingrates, il y a bien quelques anciens bourreaux qui méritent de tomber dans l'oubli, mais au fond, il ne s'agit pas de ça. C'est simplement que dans nos vies, tout va déjà trop vite. On n'a tout simplement pas le temps de s'occuper correctement de nos anciens. Le temps nous file entre les doigts et à chaque fois que tout s'accélère, nos aînés font partie des premiers sacrifiés. Par exemple, dans les EHPAD, nos anciens subissent un isolement terrible malgré le dévouement et l'héroïsme quotidien. Des personnels payés si maigrement au regard de leur utilité sociale. Dans les hôpitaux aussi, c'est un peu pareil, faute de place, faute de temps. On laisse, on abandonne des personnes âgées sur des brancards pendant 10, 20, 30, 40 heures aux urgences. Et la société, en réalité, n'a pas fait le choix non plus de s'organiser collectivement pour garantir à nos aînés tout simplement le droit au bonheur. Le pire dans cette tragédie-là, c'est la solitude. Les chiffres de l'association Petit Ferreur des Pauvres, qui a sorti il n'y a pas longtemps un rapport, euh, et qui lutte contre l'isolement de nos aînés, nous crient d'urgence. Les voici. 530 000 aînés sont en situation de mort sociale en France. Ce chiffre a plus que doublé en 4 ans. 2 millions d'aînés sont éloignés des cercles amicaux et familiaux, soit 122 de plus qu'en 2017. 6,5 millions de personnes de 60 ans, c'est peut-être le chiffre le plus anodin, mais le plus triste aussi, n'ont personne pour parler de choses intimes. On a beaucoup parlé de l'épidémie de Covid. Chez nos aînés, il y a une épidémie de malheur. C'est un constat terrible. Nos anciens meurent d'être seuls. L'association relayait récemment un mail qu'elle avait reçu d'une personne âgée. Je vous le lis, il est terrible. Bonjour, je suis une vieille dame seule et je me demandais, moyennant don, bien sûr, si vous pouviez de temps en temps passer un coup de fil deux fois par semaine pour savoir si je ne suis pas morte et en cas de mort prévenir la personne choisie. Voilà où on en est. Alors, c'est un fait, nos gouvernants n'ont pas vraiment pris la mesure de l'urgence et quand l'organisation collective est défaillante, c'est toujours la même chose. On se débrouille. On se débrouille comme on peut. On se débrouille en silence. On devient ce qu'on appelle un aidant familial, sans trop le savoir, cette catégorie de la population qui est dépourvue d'un statut social réel, mais qui s'occupe quotidiennement d'un proche dépendant, handicapé ou malade, souvent âgé. Dans cette débrouille, la première chose qui nous écrase, c'est le sentiment de culpabilité. Le sentiment de se sentir coupable, d'être fatigué, d'aider son père ou sa mère. On s'interdit de se reposer, on s'interdit de prendre soin de soi et au fond, on n'a pas de répit parce qu'on sait que quand on est au travail, le téléphone peut sonner parce que notre mère est tombée et qu'elle n'arrive pas à se relever, parce que notre grand-père fait une crise de panique, parce qu'il est seul, parce que notre grande sœur ne sait plus où elle est perdue à l'intérieur de sa propre maison. Pas de répit, pas de congé, pas de droit, pas de reconnaissance. Voilà le quotidien aussi de millions d'aidants en France aujourd'hui. Alors comme je le dis souvent, il s'agit pas de se lamenter, il s'agit d'agir. On a tellement à faire pour aider nos anciens, pas seulement à survivre, mais à vivre, à être heureux et nous avec. Parce que pour que les derniers moments de vie, aussi difficiles qu'ils soient, soient aussi des moments de bonheur. On a beaucoup de choses à faire, soutenir la filière d'aide à la personne, recruter, la rendre atta- attractive, mieux rémunérée, reconnaître réellement le statut d'aidant, leur permettre d'avoir le droit à du répit. C'est un mot que, qui m'a interpellé dans, dans pas mal de rapports, sous forme de congés, par exemple. Soutenir massivement les structures associatives qui existent déjà et qui s'engagent pour nos aînés. Il y a beaucoup de belles choses à faire. Moi, tu sais, quand j'ai commencé mon engagement politique, j'étais un peu naïf. Je croyais que la politique permettrait d'éradiquer la tristesse. Bon, quelques années plus tard, j'ai réalisé que c'était peut-être un peu ambitieux. À un moment ou à un autre, on est confronté au départ de ceux qu'on aime tendrement. Par contre, je sais ce que la politique peut faire. Elle peut nous aider à faire profiter de la vie jusqu'au bout à nos aînés. Elle peut nous aider à les faire sourire, à les faire aimer, à les faire jouer et à chanter, à se confier timidement et à se chamailler gentiment une toute dernière fois juste avant de partir. Il s'agit juste de libérer un peu de temps et ce n'est pas grand-chose. À nous, les petits, elle peut nous aider à surmonter le deuil aussi, à nous débarrasser du stress et de la culpabilité qui nous ronge parce que les images du sourire d'un ancien restent toujours un petit peu au fond du cœur. Il paraît que ça coûte trop cher de prendre soin et des autres. Moi, je crois à l'inverse, je crois qu'être stressé et angoissé dans la vie parce qu'on a un proche et qu'on a le sentiment de ne pas réussir à bien l'aider, euh, ça nous fait tomber malade, ça nous fait devenir absent, ça nous fait acheter des médicaments. En vérité, ça coûte plus cher que tout ce que les associations d'aide aux personnes âgées peuvent demander. Alors, je crois qu'on peut le dire, soyons à la hauteur de nos anciens pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, nous leur devons bien cela.
0: Merci David Guiraud. Est-ce que finalement la société française n'a pas un problème avec les personnes vulnérables en général hein La semaine dernière, notre consoeur Lisa Lap revenait longuement hein, sur le combat des personnes en situation de handicap qui réclament la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Hier, mardi 19 octobre, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui étaient en grève à l'appel de l'intersyndicale pour la quatrième fois depuis le début de l'année 2021. Chargés d'assister en classe les enfants en situation de handicap, les AESH protestent contre la précarité de leurs conditions de travail. Ils réclament des hausses de salaire et un vrai statut de fonctionnaire. Je vous propose d'écouter la très courte interview de Mylène croisée dans le cortège parisien par Révolution permanente.
2: Ça fait 10 ans que je suis à ESH et le salaire n'évolue pas. Donc, euh, avoir un meilleur salaire, les meilleures conditions de travail et puis que nos travails soient reconnus. Aujourd'hui, tu suis combien d'élèves et dans quel établissement Là, je suis au lycée, dans un lycée à Garges. Euh, en moyenne, il y a entre 8 et 10 élèves par classe. Souvent, on est toute seule avec les élèves. Donc, ce pas évident à les accompagner convenablement. Toi, tu vois que tes conditions de travail, elles se sont détériorées au fur oui, et à oui, mesure oui. des années Oui, mais, ouais, énormément. Ça fait dix ans que je, je fais ce métier. Euh, et il euh, y a une vraie dégradation du métier, hein, vraiment. vraiment. Parce qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais trois quatre élèves que je suivais. Et là, maintenant, euh, dans le lycée, il y a 60 élèves... Euh, en situation de handicap, pour euh, 9 AESH. Donc euh, voilà, ça fait quoi, en moyenne, euh, presque 10 par euh, AESH. C'est énorme, quoi. En gros, c'est du tout inclusif, mais sans moyens, quoi. Sans moyens. On n'a pas de moyens. Et pas vous de moyen, On n'est pas reconnu par l'éducation nationale. Donc euh, voilà
0: pour en discuter avec nous on accueille Malika Rahmani merci d'avoir accepté notre invitation Malika, euh, vous êtes syndiquée CGTFO euh, AESH à l'école, dans une école à Romainville, vous avez créé un groupe Facebook d'AESH en colère hein, qui réunit près de 2500 personnes, vous témoignerez en, t- en tant que qu'AESH mais également en tant que mère hein, d'un enfant autiste qui bénéficie également d'un accompagnement avec nous aussi euh, Stéphane, euh, vous avez, Stéphane ou Sébastien, pardon, je vais me faire gronder, vous avez été à ESH pendant 11 ans et c'est un burn-out qui vous a poussé à démissionner, mais vous n'avez pas complètement renoncé à l'accompagnement hein, puisque vous êtes toujours engagé aux côtés de vos anciens collègues. Est-ce que vous m'entendez
3: Je vous entends,
0: bonjour. Parfait, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler Malika et peut-être peut-être ensuite Sébastien, le rôle d'un AESH.
4: Oui bonjour, euh, voilà, ben, je vous remercie euh, de m'avoir invité euh, afin de pouvoir euh, dénoncer un peu notre situation. Alors nous sommes euh, AESH, euh, accompagnants d'enfants en situation de handicap. Voilà, nous sommes les invisibles et méprisés euh, de l'éducation nationale. On revendique euh, le droit d'avoir un vrai métier, enfin reconnu. Un statut, euh, un vrai salaire, parce que le minimum, euh, minimum, euh, on est euh, vraiment en dessous euh, du SMIC. Voilà, on demande euh, aussi l'intégration des primes, l'indemnité au salaire, la titularisation sans condition. On ne veut pas, on refuse le PIA, le pôle inclusif d'accompagnement localisé. On demande des moyens, des moyens humains, euh, des moyens matériels pour chaque élève enfant en situation de handicap qui est dans le besoin. Nous, a, nous sommes en situation précaire, on dit stop à la maltraitance, on demande juste une reconnaissance, un minimum de respect et beaucoup de considération pour nous et pour nos enfants en situation de handicap qu'on accompagne, et euh, dans notre vie privée aussi.
0: Merci Malika. Avant de, de continuer sur les, les, les revendications, Sébastien, vous étiez à la manifestation hier. Vous pouvez nous raconter oui, un petit peu euh, l'ambiance, la solidarité, euh, puisqu'on a vu que des parents d'élèves et des enseignants vous soutenaient hein, dans, vos, euh, dans votre combat
3: Tout à fait. C'est quelque chose qui, euh, sans eux, on nous, pourra, on, on, pourrait, on nous pourra arriver. Et ce qui est très, très important, la manif de hier d'un point de vue euh, le local a été quand même particulièrement euh, suivi et c'est quelque chose qui est euh, pour euh, un, un, vieux, euh, un vieux militant une, une très bonne chose. Euh, on a toujours peiné en fait à faire venir les, euh, les collègues parce qu'il ne faut pas oublier que la, la précarité est une, une muselière terrible et euh, c'est très compliqué pour énormément de nos collègues malgré les caisses de grève, malgré des, l'accompagnement qu'on peut faire pour essayer de, de favoriser la, la mobilisation et les formations des collègues euh, c'est très très compliqué de, de rassembler et hier à Toulouse euh, nous étions pas euh, peu si je peux bêtises 200 euh, lors de l'Assemblée générale. Et euh, lors de la manifestation, on était plus de 300, puisque des collègues où nous ont rejoints, euh, des collègues enseignants justement qui n'étaient pas prévus ce jour, mais qui sont venus entre midi et deux euh, pour soutenir des parents d'élèves. Euh, c'est, euh, ça, ça peut paraître peu, mais euh, pour avoir été justement euh, présent depuis euh, 2009 euh, sur les manifs, c'est, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment un gros suivi. Et euh, pour reprendre ce que disait la collègue, euh, c'est vrai que le, 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 l'existence des piales aujourd'hui, c'est quelque chose qui est venu vraiment cristalliser euh, une, une grogne assez importante, c'est un gros, gros problème des piales, et euh, beaucoup de collègues qui ne savaient pas, euh, parce qu'il faut savoir un euh, Sacha, dans la plupart des établissements, des petits établissements, Il y a une, deux, trois AESH au maximum, donc c'est très compliqué de de réussir à à créer un collectif par rapport à ça. Euh, Le le sentiment d'appartenance à à un groupe est très, très complexe. Et justement, quelque part, heureusement qu'ils ont mis en place, ils ont généralisé l'épial, parce que ça a permis justement à des collègues de prendre de de plein fouille malheureusement euh, la la réalité, d'en avoir conscience et de se dire « oh, il y a un souci, c'est pas moi » qui est un souci dans mon établissement. La collègue de l'établissement d'à côté, c'est pareil. Donc on, a, on réussit là à cette rentrée, et, euh, et c'est une vraie réussite, à mobiliser très largement, euh, malgré le fait qu'énormément de collègues, encore aujourd'hui, ne sont pas présentes, euh, mais soutiennent, euh, parce que c'est, je le redis, c'est très très compliqué. Tu le disais tout à l'heure, la la plupart des collègues sont à 62%, donc on ne va pas se tomber la chiffre, mais on est entre 750 et 780 euros par mois. Euh, Faire une journée de grève c'est très, très, très compliqué pour énormément de collègues. Euh, Et les mobilisations sont très compliquées par rapport à ça. Et là, enfin, on y arrive. Les collègues sortent réellement dans la rue, viennent. Euh, Des collègues qui n'ont pas pu venir à la manifestation, aussi parce qu'elles étaient en arrêt maladie, mmh. euh, on y reviendra peut-être après, mais c'est très très important mmh. aussi de, de garder à l'esprit qu'énormément de collègues souffrent physiquement mmh. de, de ce mépris, euh, et euh, bon, beaucoup de collègues sommes, euh, nous, nous suivaient depuis les réseaux sociaux, euh, de, depuis mmh. leur, leur maison, en espérant justement qu'on on allait porter la parole suffisamment loin pour aider pour et eux. C'est,
0: euh, et d'ailleurs, c'est, cette, c'est parole, très très cette parole, pardonnez-moi Sébastien, cette parole d'ailleurs a été portée hein, jusque dans l'Assemblée nationale euh, par des députés de droite comme de gauche avant de voir euh, le magnéto là, qui s'affiche à l'écran. Peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les, les PIAL ah.
3: Alors les PIAL, très simplement, euh, donc le, le, c'est l'acronyme de Pôle exclusif d'accompagnement localisé. Euh, c'est sur le papier euh, un outil de gestion du terrain pour euh, permettre euh, de regrouper plusieurs établissements entre eux pour euh, mutualiser les moyens AVSH euh, euh, mais euh, dans les faits c'est juste un outil de néomanagement, de gestion de mmh. la pénurie parce qu'il y a toujours une pénurie énorme d'AVSH euh, parce que le métier ne, ne n'attire pas, mais surtout il y a une non-volonté, et ça je pourrais en témoigner aussi, on a plusieurs exemples de collègues qui veulent travailler, qui se sont présentés, qui sont largement compétentes pour le faire, et dont les rectorats se disent qu'ils n'ont pas les budgets, ce qu'il faut, euh, ils disent qu'ils embauchent, mais ils en refusent plein, ils disent qu'ils en cherchent, et qu'ils n'en trouvent pas, il y en a plein qui laissent dehors, il y en a plein qui mettent à la porte euh, juste sur des, euh, des, des situations individuelles de, euh, humaines, j'ai envie de dire, de d'ani proches entre des, des enseignants, oui. des directeurs, directrices et la, la collègue. Euh, donc, c'est le, la, la pénurie, elle est créée presque en amont euh, et elle est regrettée. Et les piales viennent répondre soi-disant à ce besoin-là. Euh, mais, euh, mais dans les faits, c'est, euh, oui. c'est, c'est pire. Sûr. Je vais juste citer une phrase, une phrase de Blanquer en rédite hier, si je ne pas de bêtises. Euh, il a dit ce n'est pas parfait, mais il y a des progrès. Euh, donc, je suis depuis 2008. Euh, oui, on est d'accord sur la première partie de la phrase, c'est loin d'être parfait, des progrès, je suis désolé, on est en train justement de régresser d'accord. totalement. D'accord. C'est, on n'est même pas en retour en arrière, on fait fait pas de côté vers quelque chose de terriblement destructeur. Les piales, pardonnez l'expression, sont une
2: saloperie sans nom telles qu'ils
0: sont faits aujourd'hui. Très bien, alors euh, vous disiez euh, Sébastien et même euh, Malika, Malika euh, que ces revendications n'ont pas été entendues et c'est pas ce que semble nous dire Monsieur Blanquer
5: de de ce qui a été fait Euh, parce qu'en effet vous pouvez l'affirmer cette majorité est la majorité qui a fait le plus pour la scolarisation des élèves en situation de handicap et de très loin ça se mesure budgétairement ça se mesure par les chiffres que vous avez rappelés donc rappelons-le parce que cette pente est évidemment la bonne et je pense que normalement elle doit faire l'unanimité nous progressons avec les créations de classes Ulysse, avec les classes spécialisées sur l'autisme tous ces progrès s'accompagnent d'une progression de la formation des AESH 60 heures par an. Du point de vue des AESH, il y a donc eu des progrès importants, non seulement parce qu'il y en a plus, mais parce qu'ils commencent à être mieux payés et mieux stabilisés à l'intérieur de l'éducation nationale. Du point de vue des familles, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une interlocution plus simple. Ils peuvent, je le redis, appeler le numéro vert et appeler la commission départementale. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, nous regardons les solutions euh, possibles. Et puis, du point de vue des élèves, évidemment, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent se sentir pleinement à l'école, lorsqu'ils sont en situation de handicap, pleinement élèves. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en cette année, pour la première fois, il y a plus d'élèves en situation de handicap dans le second degré que dans le premier degré. C'est le signe d'une normalisation.
0: Alors Malika, est-ce que ce gouvernement a fait plus que les précédents euh, La gauche comme la droite soutient vos revendications. Alors pas du tout,
4: c'est faux. Euh, là, je suis là, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'avais pas visionné hier. Donc, ce qui vient de nous annoncer euh, notre ministre, M. Blanquer, c'est totalement faux. Il y a une maltraitance euh, pour ces élèves, ces enfants en situation de handicap. Euh, beaucoup de ces élèves enfants n'ont pas d'accompagnement à ce jour et c'est des euh, z- élèves euh, euh, qui ont des... Euh, des dossiers MDPH notifiés, et euh, là, je là c'est vraiment malheureusement euh, faux sur le terrain. Je l'invite euh, par ailleurs à venir euh, dans le 93 en zone ZEP, euh, zone euh, prioritaire, et vraiment, il y a un manquement de, de moyens humains de matériel Euh, il parle aussi euh, d'augmentation de réévaluation de salaire faux, minimale 10 10 euros et encore euh, toutes mes collègues ne l'ont pas perçu à ce jour Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi euh, que pour les écoles premier, deuxième degré euh, que soi-disant qu'il y aura euh, des des classes spécifiques pour l'autisme, moi je sais que dans le premier degré ça n'existe pas euh, ils ont imposé le Pial, euh, et les, euh, le Pial pour pouvoir euh, dégager une sèche et euh, diminuer les heures notifiées euh, par, euh, par enfant. Voilà. Et ça, c'est bien malheureux parce que la MDPH notifie, euh, c'est un exemple pour moi-même et mon fils, euh, qui est en, en situation de handicap, qui est notifié euh, de 15 heures. Il a seulement un accompagnement de 3 heures. Et ça, c'est un, c'est, c'est, c'est un exemple euh, parmi d'autres. Euh, je ne suis pas la seule. Et euh, là, je suis vraiment, euh, vraiment euh, triste d'entendre ça parce que je l'invite à venir, euh, M. Blanquer, euh, à partir de jeudi, bah, qui viennent dans ces écoles euh, du 93, vraiment en zone prioritaire. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire. C'est, Sébastien,
0: même constat à Toulouse, dans les écoles
3: tout à fait, euh, on, on va revenir sur le, le, sur le réseau social, le hashtag, hashtag Blanquerma, mmh. euh, c'est, c'est une réalité. Tout ce qui a été dit là est un mensonge, je rejoins totalement la, la collègue par rapport à ça. Euh, t- sur Toulouse, je vais donner juste un, un exemple, j'ai, j'ai les chiffres de, de l'Académie. Euh, alors sur l'Académie, il y aurait, je dis bien il y aurait, parce que je ne peux pas en être sûr, euh, 6500 ESH sur alors sur l'ensemble de l'Académie, la, la région... Euh, euh, à Midi-Pyrénées, euh, enfin, à Occitanie. Euh, c'est 6500 qui accompagneraient euh, 18 000 euh, élèves en situation de handicap. Pour la, le département du, du 31 de la Haute-Garonne, euh, on est 4000. Elles sont 4000 AESH pour euh, 10 500 euh, notifications de l'EPH. Donc, C'est ce qui déclenche le fait, pour un élève, d'avoir droit à son AESH, euh, c'est la notification de l'EPH. Euh, À ce jour, on sait qu'il y a euh, 700 élèves dans le département qui sont sans accompagnement, ce qui ne veut pas dire, comme euh, le le collègue le disait par rapport à son son fils, que les élèves qui sont accompagnés ne sont pas correctement accompagnés. Je vais juste citer un exemple qui, euh, alors en l'occurrence c'était avant l'épial, mais c'est une situation qui s'est généralisée. Euh, on avait une collègue sur un collège qui accompagnait euh, un des élèves qu'elle, qu'elle accompagnait de, euh, de 15 à 16 heures en anglais le lundi soir, le lundi après-midi, pardon. Et elle ne revoyait cet élève qu'en anglais le lundi suivant, de 15 à 16, pour le revoir le, le lundi suivant de 15 à 16. Elle accompagnait cet élève, qui n'avait que elle comme accompagnante, pendant une heure par semaine. Cet élève faisait pourtant partie des élèves dits accompagnés, alors qu'objectivement, il ne l'était pas. C'était une situation qui arrivait, qui existait déjà avant les Piales. Les Piales ont généralisé ce genre de problème parce qu'un mutualisant, vraiment, que je vous le disais tout à l'heure, c'est une gestion de la pédurie, c'est un saupoudrage des moyens MEVSH. Euh, on le constate sur le terrain, mais je le constate aussi avec, euh, sur, sur Facebook, avec d'autres camarades et qui sont sur d'autres départements des situations qui se généralisent. Comme Mme Cluzel dit, ce sont des anecdotes, ce n'est pas la norme. C'est faux. La norme, c'est ça. La norme, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui sont sans AVSH alors qu'ils ont la notification. Et les enfants qui sont accompagnés, à l'exception de quelques rares minorités d'accompagnement individualisé, ont réellement leur AVSH et le nombre d'heures suffisant. Mais c'est eux la minorité anecdotique. La majorité des élèves aujourd'hui sont en souffrance parce que l'accompagnement pour leur inclusion dans l'école, n'est pas fait à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir de leur, leur simple droit, ne sont pas respectés. Ça, c'est une réalité que l'on constate mmh. sur le terrain, moi, dans le 31, depuis euh, 5-6 ans, mmh. facile. Euh, mmh. Et mmh. Dame dit que c'est la, cette majorité a été celle qui a fait le plus. Elle a fait le plus pour les conférences de presse,
0: mais sur le terrain, c'est celle qui a détruit le plus. Très bien. Sébastien, donc je vous disais, et Malika aussi, donc beaucoup d'enfants sans accompagnement, ou même quand ils sont accompagnés, ils sont mal accompagnés le temps partiel qui est imposé au AESH hein, euh, vient compliquer forcément euh, le suivi de ces enfants. Bien sûr, le suivi,
4: l'accompagnement, parce que voilà, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques et euh, voilà, c'est, 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 c'est un mauvais accompagnement et, ça, c'est, 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 et on dit ça suffit. Il y a un moment donné, la mutualisation euh, euh, n'est pas une solution. Au contraire, c'est une diminution euh, pour l'élève, pour l'enfant. Euh, le pial de même, on n'en veut pas. Il euh, y a beaucoup d'enfants en situation de handicap, bien l'autisme et d'autres handicaps euh, qu'on n'en parle pas assez. Il vous avez des muets, des sourds, des élèves en, en fauteuil roulant. Il y a un manque aussi de moyens pour eux, pas d'accompagnement comme il faudrait pour eux. Voilà, c'est, c'est une vie euh, de tous les jours qu'on, 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 qu'on s'adapte. Oui. Tout à fait, parce que chaque jour est différent pour chaque élève.
0: On en parlait, il y a à peu près, parfois dans certaines situations, deux, voire trois AESH pour un enfant. Tout à fait. Comment il le vit enfin, forcément Mal, bah mal,
4: mal, il n'a et... et... plus de point de repère. Mmh. Il, euh, il y avait une confiance qui était posée avec son AESH et euh, qui, pou... qui pouvait euh, le faire progresser, lui donner envie d'avoir envie de, d'apprendre des, euh, euh, tout ce qui est... Euh, la sociabilité, euh, le contact avec les autres, l'autonomie. Et là, c'est pas possible... Euh L'enfant, il est un peu, je dirais même, très perturbé parce que ce n'est pas la même personne. Il euh, y a toujours une réadaptation à mettre euh, tous les jours avec euh, des, des accompagnements euh, différents. Ce n'est pas évident. Donc, c'est un travail euh, de tous les jours et euh, ce n'est pas évident pour l'accompagnement euh, de l'adulte et que pour l'enfant, quoi.
0: Donc, en fait, c'est un dispositif qui était censé aider ces enfants-là, mais fait. qui vient davantage les handicaper. Complètement. Euh, Sébastien, vous le disiez hein, tout à l'heure, vous avez été 11 ans à ESH, vous avez démissionné suite à un burn-out. Quel a été l'élément déclencheur, déclencheur l'événement qui vous a décidé de, de tout arrêter
6: ah, Quelle
3: est la goutte qui a fait déborder non, le ouais, vase C'est toujours exactement. compliqué de savoir euh, <rire> quelle est la dernière goutte alors mmh. qu'on se prenait des, des sous par la figure en permanence. Euh, il y, y a eu plusieurs choses, il y a vraiment eu plusieurs choses. Euh, Déjà, il faut savoir que j'ai subi mon burn-out, je je peux mettre une date, au 19 février 2019. -hmm. Euh, Il faut savoir que euh, je je participais à la la concertation école inclusive, euh, à la la demande de Sophie Cluzel et de M. Blanquer, euh, à l'automne 2018, où justement j'étais présent au ministère, on était, on était plusieurs à hein, avoir réussi à leur arracher un groupe de travail d'AESH directement, parce que ça aussi, ils voulaient reformer le métier, euh, ils voulaient faire des propositions, mais ils avaient oublié de nous demander à nous de venir euh, faire remonter nos connaissances de terrain, nos propositions. Donc on avait réussi ça par une mobilisation sur les réseaux sociaux avec euh, beaucoup de, de camarades. Donc c'est ça, pour pour dire que le, le collectif B, on arrive à faire des choses quand on, quand on est ensemble. Euh, donc on, on était présents et on... Personnellement, je savais très bien que j'allais dans un panier de crabes euh, et qu'on euh, n'arriverait on pas à révolutionner complètement euh, tout, tout ce qui serait fait, mais j'espérais qu'on arracherait certaines choses. Entre autres choses, on a réussi. Je reviens juste vite fait sur les temps partiels, très, très simplement. Euh, aujourd'hui, on dit que les, les ESH sont à temps partiel, sont à 24 heures. C'est la majorité ça correspond à 62%. Mais il faut savoir que ces 24 heures sont en réalité le temps d'accompagnement élève mais le boulot d'AESH, le métier qui est encore à construire, mmh. il comprend beaucoup plus d'heures, des heures dites invisibles, euh, qu'on avait réussi à faire valoir. Alors avant euh, la concertation école inclusive, on avait en gros trois semaines sur l'année, l'équivalent de euh, la quantité de trois semaines hebdomadaires euh, qui étaient réparties sur l'année. Et lors de la concertation inclusive, parmi les choses qu'on avait réussi à leur arracher, c'est la reconnaissance que ces trois semaines étaient insuffisantes et qu'il fallait, et en, a, en a fallu plus. Donc je ne vais pas te euh, pas expliquer le calcul qui est un peu de salaire en plus sur l'année que l'on nous donnait réparti sur l'année euh, pour euh, récompenser, euh, reconnaître ces heures invisibles on était passé à cinq semaines. ce qui nous ont donné d'une même, ils l'ont propriété de l'autre, puisque ces heures, qu'ils ont appelé les heures connexes, ils les demandent à ce qu'elles soient fléchées et ils les réclament, alors que c'est eux qui nous les doivent. Clairement, ça je le dis à toutes les camarades à ESH qui écoutent là en ce moment, euh, quand on vous dit que les heures connexes vous les devez pour les réunions, vous devez euh, en gros 120 heures par an euh, pour euh, le, les, les différents travaux qu'on peut faire autour de, de l'accompagnement. Euh, c'est, alors, oui, vous, vous devez faire ce travail-là, mais les 120 heures, c'est pas vous qui les devez. C'est un salaire de 120 heures sur l'année qui vous est dû, qui vous est déjà donné. Donc, c'est euh, faites votre travail consciencieusement en dehors des heures d'accompagnement pour faire le taf, mais si un directeur-directrice vient vous réclamer ces 120 heures de travail connexe, dites-lui bien que c'est l'État doit 120 heures à l'AESH par an. C'est dans l'autre sens que ça marche. Euh, il faut savoir qu'en plus, c'est largement sous-évalué. Moi je faisais une estimation très rapidement. En gros, c'est le double qu'il faudrait euh, le, le, quand on est calculé sur 41 semaines. Aujourd'hui, en 24 heures, moi j'estime que de temps de travail réel, elle est plutôt à 31, 32 heures de travail sur le travail réellement, à être au travail, à faire des choses pour l'enfant. Donc 24 heures, ça correspond déjà à 32 heures. Mmh. Donc le, une des revendications, c'est pas qu'on nous casse le temps partiel, c'est que justement, euh, ce temps aujourd'hui de 24 heures d'accompagnement élève soit reconnu comme quasiment un temps plein, peut-être un peu un petit peu plus, arriver à 27-28 heures sur la semaine, c'est faisable. Mais considérer que ça, c'est déjà un temps plein qui mérite un minima un SMIC entier mensuel, comme si c'était un temps plein. Ça, c'est une des revendications que, que l'on porte. A
0: poussé, euh, donc je... C'est
3: ça qui m'a, qui m'a mené justement au burn-out, c'est petit à petit ce, ce glissement, je termine là-dessus, je suis loin, désolé, euh, moi mon burn-out je l'ai fait parce que justement à la sortie de cette concertation inclusive inclusive, donc c'était le euh, 11 février 2019, lors du discours de clôture de la concertation, euh, le mépris dans le regard à, envers les ESH de Sophie Cluzel ou de Blanquer, par rapport à ça. C'est ça qui est venu peser. Et moi, la semaine d'après, sur le terrain avec l'enfant, euh, quand cet enfant euh, m'a fait un regard justement méprisant, c'était pas sa faute. Lui, c'était son handicap qui faisait qu'il se positionnait mal par rapport à l'adulte. Mm-hmm. J'ai ressenti une haine terrible. Et euh, alors, J'étais vraiment épuisé euh, émotionnellement, mais physiquement à ce moment-là. Et j'ai senti que j'allais être violent envers l'enfant. Mon burn-out, mm-hmm. je, l'ai, euh, je l'ai fait en 100 ans que j'allais devenir dangereux pour l'enfant. Je suis sorti de la classe, le lendemain, je suis allé voir le Toubib, qui arrêté pour six mois. Pendant six mois, j'étais, euh, j'étais vraiment mal, j'étais très encadré, très entouré par mes proches et les syndicats. Je n'ai pas pensé à, euh, à me faire du mal à moi-même à ce moment-là. Et je terminerai là-dessus, mais ce n'est pas le cas de tout temps. Euh, J'ai une collègue qui, euh, la, la rentrée suivante, euh, donc la rentrée euh, 2019-2020, le jour de la pré rentrée quand elle a su qu'elle était réaffectée sur un établissement dans lequel elle était en difficulté, eh bien, elle n'a pas supporté. Et quand on dit blanc clairement, Blanquerman, Blanquertu, c'est une réalité. Ma collègue, dans le 31, s'est suicidée parce qu'elle ne voulait pas retourner dans l'établissement où elle avait fait mal. Trois semaines plus tard, euh, on a tous entendu parler de Christine Renon, qui est la directrice dans le 93, qui s'est suicidée aussi parce qu'elle ne supportait plus ses conditions de travail. C'est une réalité du terrain. Quand on dit qu'on est méprisé, qu'on est maltraité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas un militant qui réclame plus de sous, non. Le c'est métier, lumière, il faut qu'il soit digne, sinon des catastrophes pour les collègues, pour les enfants, pour les familles, il y en aura d'autres.
6: Oui. Et c'est
3: contre ça qu'on se bat. Et c'est contre ça que même si j'ai démissionné il y a deux ans, que j'en ai fait une conférence, gesticulée pour raconter mes 11 ans d'expérience euh, du terrain, et que j'essaie de me porter la lumière justement, et c'est pour ça que j'ai répondu présent quand vous m'avez demandé de venir. Oui. Euh, c'est ça, il faut que les gens comprennent ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. L'école inclusive, elle est très importante, c'est une très bonne chose, mais il faut des moyens, et il faut respecter dignement les enfants, leurs familles, l'équipe enseignante, l'équipe pédagogique et les AVSH. Ce n'est pas en nous mettant la tête sous l'eau, et en mettant l'enfant sur nos épaules, que l'enfant surnagera. C'est en faisant en sorte que nous, on soit la tête hors de l'eau, et on pourra nager pour l'enfant et le maintenir à flot. Un,
0: un gouvernement qui, qui tue l'école publique. Hein. Vous avez parlé des suicides donc des AESH, on, peut, on aurait pu parler aussi des suicides des professeurs, des enseignements, Merci. des enseignants sein des écoles. Euh, pour venir euh, sur ce mépris que vous avez évoqué tout à l'heure, Sébastien, on en a discuté un petit peu en oui, antenne. Euh, voilà, euh, Malika, vous nous raconter au quotidien. Justement. Voilà, euh,
4: c'est le mépris euh, bien sûr euh, de haut euh, du ministère, on est méprisé, on est invisible, on n'existe pas en théorie pour eux, oui, mais et en pratique, c'est pas le cas du tout. On a un manque de formation, un manque de moyens humains, que ce soit des médecins scolaires, aussi bien dans le premier ou dans le deuxième degré, enfin plus dans le deuxième degré, des, des, des spécialistes spécifiques de l'autisme. Voilà, c'est un gros manque de moyens qui fait qu'on se retrouve toute seule. Nous euh, accompagnons d'enfants en situation de handicap et les enseignants, la plupart n'ont pas été aussi formés, ils sont aussi euh, dépourvus. Et je ne comprends pas euh, de nous imposer euh, des responsabilités, alors que la plupart de mes collègues n'ont pas été formés, ils ont été recrutés. Et d'ailleurs, il y a encore, je le dis haut et fort, il y a un grand manque euh, sèche Il faudrait que M. Blanquer recrute euh, vraiment en masse. Euh, et c'est un problème... National quoi, voilà, euh, manque de moyens, euh, et on demande aussi la, t- la titularisation, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des contrats, mais la titularisation sans condition. Euh, on nous a promis un CDI au bout de six ans, j'ai entamé ma sixième année, il y a beaucoup d'AUHS qui ont plus de dix ans d'ancienneté, ils sont toujours comme nous contractuels. Rares les CDI ne sont euh, signés malheureusement, et voilà, c'est une situation précaire, et moi je dirais à ESH, c'est de l'esclavage moderne.
0: On l'a dit hein, tout à l'heure, cette mobilisation a été euh, vraiment euh, suivie euh, de de manière assez... On va dire de manière assez généreuse, on va dire en France, puisque les enseignants et les parents aussi d'élèves vous ont soutenu. On a vu aussi dans le cortège, que ce soit à Paris comme dans les autres villes, euh, des des AED qui sont plus connus sous le nom de Pion, régulièrement en grève. Ils protestent depuis plusieurs mois, eux aussi, hein, pour des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires. hein. Déjà en décembre 2020, le média avait rencontré Sophie AED. On l'écoute.
6: Rêve aujourd'hui pour des meilleures conditions de travail pour une revalorisation de notre statut qui est extrêmement précaire et qui l'est depuis sa création en 2003. Quand on regarde nos fiches de mission, notre première mission, c'est d'assurer la sécurité physique et morale affective des élèves. On est surveillant dans la cour, mais on est assistante sociale dans la vie scolaire. On est infirmière quand il n'y a pas à l'infirmière. On est eduxp quand il y a besoin. Donc en fait, c'est très large. Ce que ça veut dire, c'est qu'on compte sur nous pour assurer tous les moments de vie scolaire, c'est-à-dire les moments dans les établissements scolaires qui sont hors des cours. Vu qu'on a des contrats qui sont sur l'année, sur 12 mois et qu'on a les vacances de l'éducation nationale, du coup ça fait que par exemple pour un temps plein, un temps plein AED c'est 41 heures par semaine, euh, donc 41 heures au contact direct des élèves en permanence et euh, bah, pour un SMIC horaire donc 1200. Euh...
0: Malika, Stéph- euh, Sébastien, on a vraiment l'impression que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur reposent euh, sur du personnel précaire et sur fait. des enseignants euh, souvent maltraités.
4: Tout à fait, et je pourrais dire haut et fort que l'école est en souffrance, l'école nationale, l'école publique est en souffrance, et là, il euh, faut tirer les sonnettes d'alarme, parce que c'est plus, po- c'est plus possible aussi bien pour les enseignants, pour les AED, euh, tout, tous les employés de l'éducation nationale, et à un moment donné, ben, il, il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Quoi.
0: Sébastien, voudriez ajouter quelque chose
3: Euh, Mais par rapport aux collègues AED, justement, euh, savoir qu'avant 2014, nous étions nous aussi les les AESH, euh, parce qu'en fait on n'était pas AESH à l'époque, on était AVS, Auxiliaire de vie scolaire, on était sous le même statut euh, juridique que que les AED, on était embauché un temps que AED pour faire AVS ou AED, pour faire euh, surveillants euh, et pas pio, euh, puisque ce ne sont pas des piomes même si on les appelle comme ça, euh, les, les surveillants euh, dans les établissements euh, du secondaire. Euh, et c'est justement euh, lors de nous... Alors, ça nous avait été vendu comme une titularisation, justement, euh, en 2014, euh, le passage à un CDI. Donc, euh, en fait, le statut d'AED, on peut le faire pendant six ans de sa vie. C'était des contrats de un an, on nous six fois donc, ou euh, des contrats de 3 ans renouvelés deux fois. Ça existait déjà à l'époque. Quand Bancaire dit qu'ils l'ont inventé, c'est faux, ça ça existait déjà avant. Euh, Donc on était sous le même statut. Et c'est parce que justement, les parents d'élèves, et c'est pour ça, que j'insiste bien, les parents d'élèves qui écoutent ce ce matin ou la la rediff, c'est avec vous qu'il faut qu'on fasse les choses. C'est parce que les parents d'élèves, en 2014, ont revendiqué le fait que les AESH, euh, en devenir, ne devaient pas être virés au bout de 6 ans, puisque ça faisait 6 ans qu'ils étaient sur le terrain, ils commençaient à être un petit peu formés par le terrain. Euh, ils étaient renvoyés à Pôle emploi euh, sans aménagement. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'est apparu le CDI à la sixième année. Comme légalement, le, l'État n'a pas le droit de faire un des CDD euh, au-delà de 6 ans, euh, la sixième année est devenue un CDI. Or, c'est un CDD sans date de fin en réalité, parce que c'est un CDI qui est tout aussi précaire et tout aussi euh, non protecteur. Euh, et ça nous avait été vendu dernier, voilà, vous avez un enfin fait votre titularisation. C'est faux. Vous avez fait juste un CDD sans date de euh, Ce c'est, c'est pas un vrai CDI. Mais voilà, ça s'appelle un CDI. Et Ça, ils l'ont fait aussi, et ils nous ont à ce jour-là changé de titre. On est passé de AVS à AESH. On a gagné une lettre, on était contents. Mais c'était surtout pour que les AED, les assistants d'éducation euh, surveillants, eux, ne puissent pas revendiquer la possibilité d'accéder à ce CDI. Donc, la précarité, elle est construite dans les gens dans les bureaux là-haut, Euh, D'un point de vue juridique, ils savent très bien que les AED, ils ne veulent pas les conserver, ils ne veulent pas les déréprécariser. Donc aujourd'hui, oui, l'école repose sur énormément de travailleurs précaires, que ce soit les AED en surveillance, que ce soit les AESH sur l'accompagnement, que ce soit les services civiques, il y a de plus en plus de recours à des services civiques qui ne sont même pas un emploi, qui sont euh, un esclavagisme moderne aussi, comme tu tu disais tout à l'heure, mais aussi les contractuels, le recours aux contractuels enseignants qui sont eux aussi dans une immense précarité, et beaucoup d'enseignants qui débutent leur carrière sont aussi en précarité. Toute l'éducation nationale, à moins les anciens qui sont là depuis suffisamment d'années pour avoir un salaire à peu près normal et qui reste quand même très inférieur à la moyenne européenne, euh, l'éducation nationale, c'est que des précaires. Même ceux qui sont à 3 000 euros, c'est très très rare, il y en a, on va pas se mentir, il y a des professeurs, des professeurs en université, qui ont ces sommes là qui font monter les moyennes, mais la réalité, c'est que l'immense majorité les travailleurs d'éducation nationale sont sous le SNIC, de fait, à peine au-dessus pour ceux qui débutent. Et ça, c'est quelque chose qui est
5: construit par le gouvernement.
0: Donc on a des, des problèmes hein, de toutes parts. Je repense à la chronique de David Guiraud hein, qui nous parlait du, de, la, de la maltraitance hein, vis-à-vis des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qu'elles soient adultes et enfants. Et donc on a vraiment ce sentiment hein, que cette société... Ah, Marginalise de plus en plus ces groupes euh, dits vulnérables. Euh, je ne vais je pas vous garder fait. plus longtemps. Merci infiniment Merci Sébastien et Malika Merci Sébastien. d'avoir euh, témoigné euh, à nos côtés au sujet. Donc, hein, on le rappelle, hein, donc une grande grève hein, a eu lieu hier, mardi 19 octobre à, à l'appel de l'intersyndicale. Une grève qui risque de se ah, poursuivre certainement.
4: Euh, d'après mes infos, euh, on n'a pas encore la date, c'est pas encore confirmé, j'espère bien, au mois de novembre parce que je pense que Blanquer ne va pas lâcher euh, quoi que ce soit, donc euh, nous aussi on ne lâchera rien, on sera toujours dehors et à crier haut et fort, notre ras bol et euh, notre souffrance.
0: On continuera à suivre le dossier et on espère bien bah, sûr rester en contact bien. avec vous Sébastien sûr, et Malika. Vous avez été nombreux et nombreux à nous suivre hein, et j'espère que vous serez aussi nombreux et nombreux à nous soutenir et notamment financièrement, hein. vous le savez, le Média est un, un média indépendant, il ne vit que grâce à vos dons. Euh, vous trouverez donc en description de la vidéo le lien euh, qui conduit vers la cagnotte. Et alors pour ma part, moi je vous retrouve... Vendredi, donc demain vous serez avec mon cher collègue Théophile. Merci de votre fidélité, à très vite. Merci,
4: au revoir.